0: アップトゥーデイトこの番組はート今日はアレルギー予防の観点から見た授乳・離乳の支援について東京都立小児総合医療センターアレルギー科医長成田雅美さんにお話しいただきます
1: 。この放送はオンライン収録でお送りします。皆様こんばんは。東京都立小児総合医療センターアレルギー科の成田雅美です。授乳や離乳の時期は、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなどのアレルギーが発症しやすい時期と重なっています。保護者がアレルギーを心配して自己判断で食物摂取を制限したり、医療機関でも科学的な根拠がないまま、適切な指導が行われたりしています。本日は再建の知見に基づいてアレルギー予防の観点から乳児期の栄養について次の3つに分けて解説します。1、妊娠中授乳中の母親の栄養。2、母乳育児用ミルク。3、離乳食。なお、この内容は授乳離乳の支援ガイド2019年改定版に基づいています。まずはじめに、母親の栄養について。乳児期早期にアトピー性皮膚炎を発症した乳児では、血液検査で卵白特異的 i g c 抗体が陽性になることがあります。子供が原因食物を食べていないのに監査されていることから、母親が妊娠中や授乳中に摂取した食物が、胎盤や母乳を介して子供に移行し、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーを引き起こすと考えられていました。そのため以前は、アレルギー発症予防のために、妊娠中や授乳中の母親は、鶏卵や牛乳の摂取を控えた方が良い、などと言われていたこともありました。しかし、その後、欧米を中心に多くの介入研究がなされた結果、妊娠中や授乳中の母親が、鶏卵や牛乳などの摂取を制限しても、生まれてくる子供の食物抗原監査や、アトピー性皮膚炎の発症予防効果がないことが明らかになりました。むしろ極端な食物除去は母子の適切な栄養摂取に支障をきたす恐れもあるため妊娠中授乳中の母親にはバランスの良い食事を摂取することが望ましいとされています。また特定の食品やサプリメントの摂取にもアレルギー予防効果は示されておらず推奨されていません。一方で子供が未摂取の食物に監査するメカニズムについても色々いろいろと分かってきました。子供が生活している環境中には、家族が摂取している食物抗原が存在しています。子供にアトピー性皮膚炎があると、本来のバリア機能が障害されているために、議会の刺激物が取り込まれて、免疫細胞により異物と認識され、IgE 抗体が産生されるのです。乳児期早期のアトピー性皮膚炎を治療せずに放置しておくと、食物アレルギーを発症するリスクが高くなってしまいます。アレルギー予防のためには、アトピー性皮膚炎の湿疹をできるだけ早く、しっかり治すことが重要です。次に、母乳、育児用ミルクについて解説します。母乳には多くの利点があり、乳児にとって最適な栄養であることは明らかです。ただし、母乳栄養により子供のアレルギー発症予防効果があるという明確なエビデンスはありません。母乳栄養の期間が、喘息やアレルギー性病の減少に関係があるという報告もありますが、母乳栄養によるウイルス感染防御効果が影響している可能性も示唆されています。乳幼児期の失神やアトピー性皮膚炎に対する予防効果についても一定の見解はなく、アレルギー疾患に対する母乳の予防効果は限定的と認識する必要があります。母乳栄養が不足する場合には育児用ミルクを摂取することになります。一般の育児用ミルクには牛乳由来のタンパク質が含まれているために牛乳アレルギーのある乳児にはタンパク質を加水分解したアレルギー用ミルクを与えます。ところがアレルギー素因はあるけれど牛乳アレルギーのない乳児にアレルギー用ミルクを与えると牛乳アレルギー発症予防効果があると報告されたことがありました。しかし、その後の研究を含むシステマティックレビューでは、このようなアレルギー用ミルクには、アレルギー発症予防効果が認められていません。また、母乳は乳児の栄養に必要な栄養素を含んでいますが、生後5、6ヶ月を過ぎると、母乳栄養だけでは、鉄分、カルシウム、ビタミン D などが不足する傾向にあります。この頃には離乳食を開始しますが、母乳栄養は継続していても構いません。最後に、離乳食とアレルギー予防について、開始時期と特定の食物除去に分けて解説します。早期に離乳食を開始する、もしくは開始を遅らせることで、子供のアレルギー疾患の発症を抑制できるとするエビデンスはありません。一方で、生後4ヶ月以前の離乳食の開始により、失神のリスクが上がる可能性があることが報告されています。したがって、乳児の離乳食の開始時期については、栄養学的な観点からも従来通り子供の発達状況に合わせて、生後5、6ヶ月ごろとすることが推奨されます。では、離乳食でアレルギーを起こしやすい原因食物を遅らせるのは有効でしょうかこのような対策は効果がないどころか、ハイリスク乳児に対してはむしろ逆効果であることが、イギリスのラックラは、乳幼児期のピーナッツ除去とピーナッツアレルギー発症の関係を調べるために RCT を行いました。この研究では、ピーナッツアレルギーを発症しやすい乳児、すなわちすでに経卵アレルギーを発症しているか、または重症のアトピー性皮変異を有する生後4ヶ月以上11ヶ月未満の640人を、ピーナッツ摂取群と除去群に割り付けて5歳児のピーナッツアレルギーの有病率を調べました解析できた628例のうちピーナッツアレルギーと診断されたのは除去群 17.2% と比べてピーナッツ摂取群では 3.2% と優位に少なくなりました予想に反して乳児期からピーナッツを摂取していた方がピーナッツアレルギーになりにくいということがエビデンスレベルの高い研究で初めて証明され、世界中のアレルギー専門医に衝撃を与えました。では、日本で食物アレルギーの頻度が高い、ケイランについてはどうでしょうかケイランアレルギーについて、日本で国立成育医療センターで我々が行った RCT では、生後4、5ヶ月でアトピー性皮膚炎と診断されたハイリスク乳児に対して、皮膚の治療をしっかりと行った後に、生後6ヶ月からケイラン性種群と、食群にランダムに割り付け、生後12ヶ月での鶏卵アレルギーの発症を調べました。鶏卵接種群では、生後6ヶ月から9ヶ月までは、加熱全卵粉末 50mg、ゆで全卵 0.2g 相当、生後9ヶ月から12ヶ月までは、加熱全卵粉末 250mg、ゆで全卵 1.1g 相当を段階的に増量して摂取させました。解析できた121人のケーラ卵アレルギー発症率は、塾群61人で 37.7% だったのに対して、接種群60人では 8.3% と優位意味少なくなっていました。このプチ研究の結果から、ピーナッツだけでなくケーラ卵においても、乳児期からの接種はその後の食物アレルギーを予防することが明らかになりました。2019年の授乳・離乳の支援ガイド改定では、この知見を反映して、卵黄の開始時期を改定前の生後7、8ヶ月頃から生後5、6ヶ月頃に変更しています。特定の食物を摂取することにより、アレルギーが起こるのではなく、むしろアレルギーが起こりにくくなるというのは、傾向を摂取すると、長官で体制誘導をされるためだと考えられています。人は食物中のタンパク質を吸収して、自らの栄養源としています。そのため、腸管の免疫細胞は他の組織と比べて医師タンパク質に関与でアレルギー反応が弱気されにくくなっています。少しずつ食物を摂取することにより、腸管免疫を適度に刺激して体制を誘導することができるのです。最後にまとめます。乳児の食物アレルギー発症予防のために妊娠中や授乳中の母親が特定の食物を除去したり、離乳食の開始時期を早くしたり遅くしたりしても効果はありません。母子の栄養のためにもバランスの良い食事をとることが重要です。母乳栄養は子供にとって最適な栄養ですが、アレルギー疾患発症予防効果については明確なエビデンスがありません。子供は発達に応じて生後5、6ヶ月から離乳食を開始することが推奨されます。アレルギーのリスくじに対して、ピーナッツや鶏卵の摂取を遅らせても、アレルギー発症予防効果がないどころか、食物アレルギーが増えるリスクがあります。アトピー性皮膚炎があっても、湿疹を治療した後に、生後6ヶ月から経卵接種を少量から開始することにより、経卵アレルギーの発症を抑制できる可能性があります
0: 。アレルギー予防の観点から見た、授乳、離乳の支援について、お話は、東京都立小児総合医療センター、アレルギー科医長、成田正美さんでした。この放送はオンライン収録でお送りしました。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。